0: W dzisiejszym odcinku usłyszysz ambasadorów Deloitte, Aleksandrę Kudybę, studentkę Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, członkinię SKN Spraw Zagranicznych oraz Patryka Oborę, studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prezesa w kole naukowym rozwoju biznesu i członka koła naukowego rachunkowości. Ekspertami, z którymi porozmawiają są Adam Pankowski, menadżer w dziale doradztwa finansowego oraz Jakub Zwoliński, associate w dziale doradztwa finansowego. W tym odcinku dowiesz się, na czym polega praca w dziale doradztwa finansowego, w tym jak wyglądają procesy fuzji i przejęć na rynku międzynarodowym. Poznasz zespoły oraz projekty transakcyjne z pierwszych stron gazet, w których biorą udział nasi pracownicy. Dowiesz się również, na jakie wsparcie może liczyć osoba rozpoczynająca swoją przygodę w tej branży oraz na późniejszym jej etapie. Posłuchaj Impact Stories. Jak to jest dokonywać transakcji z pierwszych stron gazet?
1: Znaczy, no, wydaje mi się, że na pewno bardzo satysfakcjonujące jest to, kiedy wykonujemy jakiś projekt i potem możemy zobaczyć, że rzeczywiście udało się to przeprowadzić i w jaki sposób to medialnie potem jest pokazywane. Na pewno no wydaje mi się, że to jest zawsze takie poczucie osiągnięcia czegoś. No, to jest wiecie,
2: taki, takie wisienka na torcie, po transakcji, która trwa często wiele miesięcy, na koniec jest sukces, wszyscy się cieszą. Gdzieś to idzie szeroko w świat, także, także fajnie mieć taką nagrodę na koniec ciężkiej pracy.
3: Czyli pracy w doradztwie finansowym byście opisali jako wisienki na torcie, adrenalina, ale też dużo powtarzalności spokoju?
1: Powtarzalność to nie jest słowo, którego ja bym użył. Wydaje mi się, że tak zdarzają się procesy, które są w jakiś sposób zbliżone, czy bardzo często mogą być nawet nazwane tak samo, natomiast każda spółka w związku z tym, że jest od siebie inna, no to siłą rzeczy wiąże się to z innymi wyzwaniami, z innymi, z innymi podejściami, innymi pomysłami na rozwiązanie pewnych przeciwności, które możemy napotkać w trakcie.
2: No i też wiecie, w ramach derasa finansowego mamy różne zespoły, nie? więc jest zespół tak jak Kuba robi raporty finansowe due diligence, które obejmują jakiś kawałek, transakcji. Są zespoły modelowe, które tworzą model finansowy, też znowu pokrywają jakiś element transakcji, a są zespoły takie transakcyjne, ma czy tak jak mój zespół, gdzie pozyskujemy finansowanie dłużne dla klientów, gdzie tak naprawdę rozpoczynamy interakcję z klientem od samej koncepcji projektu, po jego finalizację na końcu, więc tak naprawdę proces jest bardzo duży. Z różnymi, gdzieś tam i koordynujemy różnych doradców, albo rozmawiamy z różnymi inwestorami, z różnymi bankami. Wiele elementów się zmienia w międzyczasie, także myślę, że powtarzalność nie. Oczywiście nabiera się jakieś wprawy i pewne rzeczy przychodzą z automatu, ale i tak jest duży taki element zmienności, który powoduje, że i zawsze transakcja jest inna, i spółka jest inna, branża jest inna, tak naprawdę te klocki cały czas się przesuwają.
4: A jak długo trwają takie projekty? No
2: to pewnie mamy różne doświadczenia tak. z Kubą. To, to Może ja zacznę od ciebie, bo faktycznie my ten proces, czy taki inwestycyjny, gdzie pozyskujemy inwestora takiego equity, takiego kapitałowego, czy pozyskujemy finansowanie dłużne, no to te projekty trwają u nas od pewnie trzech miesięcy do pół roku. Niektóre trwają więcej niż rok, bo coś tam się zmienia w międzyczasie. Także u nas te projekty, tych projektów jest relatywnie mniej w tym samym czasie, ale one bardzo różnie fluktuują w czasie, są zmienne i, i tak naprawdę trwają nawet i dłużej niż rok, co niektóre. Rekord mojego kolegi jest teraz projekt, który się zamknął po dwóch latach, także to, to cię wiąże z pracą na dłużej, bo chcesz dotrwać do, do końca, także faktycznie te projekty u nas, przynajmniej w moim, w moim zespole są zdecydowanie dłuższe. Kuba, chyba u ciebie inaczej.
1: U mnie to bardzo zależy, no bo przede wszystkim długość projektu jest zależna od tego, jaki typ raportu będziemy pisali, bo jeżeli przygotowujemy tak zwane vendor due diligence, czyli jakby to się nazywa sell side, no to to jest sytuacja, w której to są projekty już naprawdę dużo dłuższe. W sensie, no dalej to jest kwestia powiedzmy, podejrzewam około pół roku, tam ewentualnie dłużej. Natomiast, no to są już takie dłuższe projekty, które my przygotowujemy, no i mamy jeszcze krótsze projekty, czyli zwykłe finansowe due diligence, no i w tej sytuacji, w tej sytuacji te projekty trwają, no bardzo różnie zależy od wielkości spółki. To może być miesiąc, dwa, może być trzy. Potem to zależy od tego, co wychodzi po drodze, jak wygląda kontakt ze spółką, jak wygląda kontakt z klientem. No ale to mniej więcej, tak, bym jakby miał określić długość trwania naszych projektów.
3: Czyli można podsumować, że praca w doradztwie to jest praca dynamiczna, bardzo zróżnicowana, nigdy się nie nudzi, nie robi się tego samego, a przynajmniej nie codziennie i też wygląda na to, że po prostu macie bardzo szeroki ogląd i współpracujecie nie tylko, nie wiem, krajowo, ale też międzynarodowo i na przykład z różnymi działami, na przykład nie wiem, z prawnikami, z podatkowcami?
1: Jeżeli chodzi o nas, no to tu się zgadzam, że zdecydowanie nuda nie groźna jest nam w naszym aspekcie pracy. Natomiast jeżeli chodzi o współpracę z innymi działami, no to tak, mamy bardzo często taką sytuację, że klient nasz prosi zarówno o podatkowe due diligence, jak i finansowe due diligence. No i to jest moment, w którym po prostu dwa zespoły pracują razem. Takiej bezpośredniej interakcji. Jakoś bardzo dużo nie mamy, bo raporty z reguły wychodzą dwa osobne wtedy, osobny podatkowy i osobny, e, i osobny finansowy, natomiast, e, natomiast no jest tam jakieś, jakieś to zazębienie i często tam ktoś pisze z podatków do nas, czy my piszemy do podatków o jakiś tam aspekt, czy jakiś dokument.
4: Z punktu widzenia studenta, doradztwo finansowe wydaje się bardzo ciekawe, ponieważ no, można zauważyć, że właściwie polega ono na łączeniu finansów z innymi dziedzinami. Na przykład przez to, ile macie tych zespołów i to, jak są one różne, na przykład zespół, który zajmuje się doradztwem finansowym w zakresie energii odnawialnej, no jednocześnie jest to, są to finanse, natomiast ktoś, kto chciałby na przykład spełniać się i na przykład doprowadzać do czy być częścią tej transformacji energetycznej w Polsce, no może na przykład spełnić się w takiej pracy, więc ja chciałbym zapytać w takim razie, czy doradztwo finansowe jest odpowiedzialne społecznie i może też w jakim zakresie? Ja
2: myślę, że jest. To znaczy, no wiecie, my trochę pośredniczymy między klientami a, a finansującymi, czy to kupującymi. Jakby trochę łączymy strony ze sobą, więc jakby trochę jesteśmy tym przekaźnikiem na transakcjach. Więc jakby odpowiedzialność za to, oczywiście, żeby się to wydarzyło, to przede wszystkim, ale też odpowiedzialność, żeby to kierować w tą dobrą, że tak powiem, odpowiedzialną stronę, też coraz jest istotniejsze. I tak jak w przypadku na przykład pozyskania finansowania, tym ja czym się zajmuję de facto na co dzień, przez większą część część mojej pracy, no to ten element ESG pozyskiwania finansowania, które jest zielone, jest rzeczą już nie tyle fajną z perspektywy PR-u czy misji, ale po prostu jest wymaganą prze, przez cały rynek, co motywuje jakby cały rynek do, do zmiany, więc... Z jednej strony, oczywiście, to co wspomniałeś, są inwestycje takie wprost zielone, co, co każdemu przychodzi do głowy, czyli w budowanie farmy wiatrowej, czy farmy paneli fotowoltaicznych, ale spółki, czy kupują flotę samochodów elektrycznych, to jest takie zero-jedynkowe, tak? Wiadomo, że to jest zielona inwestycja, ale nawet są takie, takie spółki, które takich celów czy inwestycji wprost nie mają, na przykład z racji swojej działalności, nie wiem, firma, która produkuje. Ubrania jakby nie potrzebuje wiatraku potencjalnie, tak? No bo, bo wynajmuje powierzchnię, gdzie produkuje swoje, sobie te ciuchy. Natomiast nawet sobie ustala często kpi takie wskaźniki, żeby dążyć do bycia bardziej zielonym. Trzymając się tego przykładu firmy, która produkuje ubrania, to na pewno kwestia na przykład nieużywania torebek plastikowych, tak? Albo żeby ten ciąg logistyczny był jakby organizowany przez elektryczne samochody, niespalinowe. Więc to są takie KPI, -e, które są dostosowane do branży, które pozwalają tej firmie faktycznie dążyć do tego, żeby być. Na koniec najbardziej zielona i też naszym jakby zadaniem jest ażeby ustalić taką strategię, ustalić te KPI e i jeszcze przekonać banki, że to jest coś, co warto wspierać i na koniec dnia już nawet nie, nie chodzi o samą ideę bycia bardziej zielonym, ale nawet firmy mogą pozyskać po pierwsze więcej kapitału, a po drugie tańszego kapitału, jeżeli pokażą i udowodnią, że na pewno chcą być bardziej odpowiedzialni i bardziej zieloni.
1: No jeżeli chodzi o nasze aspekty, aspekty badania właśnie due diligence, no to sytuacja wygląda w taki sposób, że też raczej jesteśmy tym elementem łączącym, natomiast bardzo często zdarzają nam się różne projekty właśnie na przykład na farmach wiatrowych, czy, czy na firmach zajmujących się fotowoltaiką, no i to są sytuacje, w których my też musimy trochę dostosować nasze podejście, tam oczywiście możemy uwzględnić jakieś takie rzeczy w, naszym, naszym, w naszych głównych punktach, w naszym raporcie, czy na przykład w jakiś dostosowaniach ich wyników finansowych, czy właśnie też w ustaleniu jakichś KPI. W związku z czym, no tutaj mogę się podpisać pod, pod poprzednią wypowiedzią, że jak, w jakim stopniu tam o tą odpowiedzialność społeczną dbamy.
3: Dobra, to mamy zespół OZE. Ale jakie są jeszcze takie zespoły? Czy właśnie macie jakieś specjalizacje? Mówiłeś właśnie, że działacie w takich małych raczej zespołach. Razem jest z was 80 osób. Jakie jeszcze właśnie są u was takie specjalizacje?
2: Mhm, dobra. Nie, nawet nawet łącznie licząc wszystkie biura ponad setka, bo jak byliśmy w zeszłym roku na, na wyjeździe integracyjnym, to chyba nas było tam około 120, więc mhm. i pewnie jest teraz więcej. Ale generalnie doradztwo finansowe u nas dzieli się na kilka, takich, kilka zespołów. Jeden zespół to jest zespół, który reprezentuje Kuba, czyli u nas się nazywa Transaction Services, czyli generalnie zespoły, które tworzą finansowe raporty due diligence. Jest zespół Valuation and Modeling, który robi takie skomplikowane, duże modele finansowe. Jest zespół Corporate Finance, czyli taki M&A, który gdzieś tam zajmują się czy sprzedażą, czy, kupną, czy kupnem firm i, i, i doradztwie przy tych procesach. Jest też u nas zespół, który zajmuje się też M&A-ami, czy corporate finance, ale tylko w zakresie infrastruktury, czyli de facto OZE, gdzie pośredniczą przy sprzedaży albo kupnie farm wiatrowych, czy, czy farm fotowoltaicznych, czy generalnie innej infrastruktury, ale głównie to jest OZE, co, co w chwili obecnej się dzieje na... Na, na rynku w Polsce. No i ten zespół jeszcze mój, który, który ja rozwijam, czyli ten doradztwa dłużnego, czyli nie pozyskujemy equity, czy to z giełdy, czy, czy od private equity, tylko pozyskujemy finansowanie dłużne, czy od banków, czy od funduszy alternatywnych, czy od takich e, międzynarodowych inwestycji jak Ebor, PFR, BGK, więc. więc Różne zespoły, które często gdzieś tam się prze, przeplatają, łączą, ale, ale każdy się zajmuje trochę czymś innym i akurat nasz zespół nie, nasze zespoły nie są aż na tyle duże, żeby się bardzo specjalizować, więc oczywiście są jakieś specjalizacje, bo się kilka projektów podobnych przeprowadziło, więc wiecie, szybciej wejść projekt, wiesz o co chodzi, łatwiej kumasz i, i szybciej działasz. Natomiast no, te zespoły są na tyle małe i na tyle dynamiczne, że często dostajemy zupełnie inne projekty, zupełnie inne spółki, żeby się rozwijać i żeby też jakaś zastępowalność
4: była. Także To w takim razie można otrzymać praktyki w każdym dziale? Czy na przykład w niektórych wymaga się jednak trochę większego doświadczenia?
1: W każdym dziale mamy, mamy praktyki. Natomiast no, to też nie jest tak, że na praktyki nie, niczego nie wymagamy. Też już e, trzeba mieć mimo wszystko jakąś podstawę merytoryczną. E, trzeba przede wszystkim być osobą komunikatywną i chętną do dalszej nauki, no, zawsze jest mile widziane wyższe wykształcenie związane z, z danym tematem. Natomiast no, to też nie jest tak, że wymagamy, dajmy na to, pięciu lat doświadczenia w zawodzie, żeby przyjść na praktyki, no bo to by po prostu było nierealne. Ale, ale no, no tak, no, miejsce na praktykantów dla, dla studentów jak najbardziej jest. Więc wiecie,
2: nie szukamy studentów drugiego roku z pięcioletnim doświadczeniem, więc to, 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 to może być trudne. Nie, no tak jak Kuba powiedział, no wiecie, trzeba być zaangażowanym, komunikatywnym i się uczyć. Oczywiście się fajnie porobić jakieś praktyki w różnych miejscach, bo wtedy, wiecie, szybciej wchodzisz, szybciej kumasz, szybciej zyskujesz też to, co chcemy, chcemy wam przekazać, ale od no, praktykantów wymagamy przede wszystkim tego zaangażowania, nie? To jest też moment, kiedy możesz zmienić sobie działek, co ci się nie podoba, właśnie przejść do innego, zobaczyć. Także to jest jeszcze moment, żeby szukać też gdzieś tam tej swojej ścieżki, także wiecie, zapraszamy. I, I swoje gdzieś tam miejsce, w, w, być może w innym zespole, ale, ale myślę, że można spokojnie znaleźć.
3: A ciągnąc dalej ten temat, taki idealny kandydat, albo i nie idealny, to jest osoba po jakich studiach? Czy to jest osoba, znaczy albo studiująca, albo po studiach, finansy i rachunkowość, czy może też na przykład być prawo, czy może być na przykład ktoś po informatyce, po, polite po politechnice, po uniwersytecie ekonomicznym, po, po zwykłym uniwersytecie? Jak byście właśnie opisali takiego kandydata? Jak, jak właśnie ta wszechstronność działu przekłada się na wszechstronność kandydatów?
2: No myślę, że taka baza finansowa jest potrzebna, bo wiecie, musi być jakaś baza, na której sobie dalej budujesz i szukasz szukasz dalej, nie? Więc ten krok pierwszy to na pewno są jakieś studia mniej lub bardziej powiązane z finansami, czy to nazwiemy finanserunkowość, zarządzanie finanse międzynarodowe to już pewnie kwestia wtórna, nie? ale taka baza ekonomiczna, finansowa, przynajmniej bazowej wiedzy, żeby na niej budować dalej, no jest, jest pewnie wymagana, także od tego nie, nie uciekniemy. Oczywiście połączenia gdzieś tam z prawem, jakimiś takimi technicznymi bardziej skillami, ktoś po informatyce, kto potrafi jakieś duże zbiory danych jakoś się obracać i czarować z nich super rzeczy, to jest fajne, No, ale ta baza to jest gdzieś tam ta wiedza ekonomiczna szeroko rozumiana do tego, co jest dodatkowe to jest in plus, no ale ten szkielet w postaci jakiegoś takiego backgroundu finansowego musi być, żeby pójść dalej.
1: No jednak trzeba sobie powiedzieć, że pomimo szerokiego zakresu tego, czym się zajmujemy w doradztwie finansowym, no to jednak jest to to doradztwo finansowe, w związku z czym jakąś bazową wiedzę, jakąś właśnie podstawę do działania w tym no trzeba mieć i bez tego się jednak człowiek tutaj raczej nie obejdzie. To niekoniecznie musi być tak naprawdę wiedza zdobyta na studiach, no bo jeżeli ktoś zdobył tą wiedzę czy w praktyce, czy w, w jakiś sposób przez własny rozwój, no to też to zostanie w jakiś sposób zweryfikowane i taka osoba ma jak najbardziej szansę. Więc nawet, jeżeli ktoś jest po kierunku niezwiązanym z finansach, ale tą wiedzę posiada, no to oczywiście. Natomiast, no po prostu studia są taką
4: najbardziej oczywistą drogą do zdobycia tej podstawowej wiedzy. Czyli zakładając, że jestem studentem, który yy studiuje, nie ma wybitnych wyników w nauce, natomiast ma takie umiejętności, czy też umiejętności miękkie, których wymagacie, to jak możecie doradzić takiemu studentowi właśnie, który kończy gdzieś studia, chce dobrze zarobić, interesuje się finansami, ale nie ma wcześniej doświadczenia i nie wie, jak w ogóle aplikować?
1: Ja na przykład jestem osobą, która jeszcze jest na piątym roku magisterki, w związku z czym już da się zacząć pracę zawodową wcześniej i nawet nie trzeba tych studiów jeszcze kończyć. To kwestia jest po prostu taka, że trzeba spełnić te wymagania, mieć tą wiedzę finansową, wiedzę ogólnoekonomiczną, umieć języki i być komunikatywnym, zaangażowanym. No i to jest moment, w którym... Te studia schodzą na drugi etap, te studia są po prostu jedną z dróg do zdobycia tej wiedzy mm. i to może niekoniecznie najbardziej efektywną.
2: Ale żeby nie było, studia trzeba skończyć, tak, bo tak. bez tego partnerem się nie zostanie.
3: Mówicie o takim właśnie odnajdywaniu się, o byciu częścią zespołu i właśnie kiedy taki praktykant do was dołącza, to na czyje wsparcie może liczyć? Czy, czy ma jakiegoś Badiego, czy ma jakiegoś bardziej doświadczonego pracownika, któremu Pomaga się wdrożyć? Jak to wygląda u
1: Was? Generalnie jest tak, że osoby przychodzące do nas otrzymują rzeczywiście Badiego i Badi to jest taka osoba, która ma im pomóc bardziej w kontekście takiego wdrożenia się w organizację, takiego, takich pomocy administracyjnych, czy takiego nawet po prostu dobrego budowania, dobrego samopoczucia i takiego wprowadzenia w ducha zespołu naszego. Ale dodatkowo nowy pracownik otrzymuje też coacha. Coach to z reguły już jest osoba bardziej doświadczona, najczęściej menadżer, senior, osoby, które już rzeczywiście mają tego trochę zapasem i to już jest takie wsparcie na, na innym poziomie. To jest też taki coaching karierowy, czyli takie pomaganie właśnie w dalszym rozwoju w zakresie pracy w Deloitte. Także, także tutaj jest takie dosyć solidne wsparcie. Niektóre działy z tego co się orientuję mają też wprowadzonego tak zwanego mentora i to jest już taka typowo osoba merytoryczno-procesowa, czyli taka osoba odpowiedzialna za wsparcie właśnie już takie powiedzmy bardzo operacyjne, mniej takiego dobrego samopoczucia czy organizacji, czy administracji, czy kariery, a więcej takiego już bezpośredniego wsparcia merytorycznego przy wykonywanych zadaniach. No, ja na przykład sam mam przyjemność być badim dla dwóch osób, więc to nawet często badim się zostaje, nie będąc na nie wiadomo jakim poziomie, tylko można być tak jak ja rok zatrudnionym, być jeszcze go pół roku na praktykach, no i potem tak naprawdę przychodzą kolejne osoby i dzielisz się tym, czym się nauczyłeś samemu w tym okresie. Ja akurat jestem świeżo po tym, więc dlatego uważam, że mogę bardzo realnie służyć za wsparcie dla tych osób, bo po prostu przechodziłem przez to sam niedawno.
2: i to też to, to, wiecie, to fajnie to tak się nakręca, jakby byłeś w tym miejscu, jesteś wyżej, ale wiesz jak to było, nie? więc najłatwiej tobie pomóc. więc Buddy to wiecie, taki, taki ziomek, taki kumpel, który ma ci pomóc z, z największą pierdołą, tak? gdzie jest kawa, gdzie herbata, gdzie drukarka, nie? albo tak. jak zgubisz kartę, to czy masz się rozpłakać, czy jednak ktoś ci pomoże, nie? takie wiecie, bie bieżące doraźne rzeczy po prostu. A, a career coach, no i, i ja powiedzmy już częściej nim jestem, no będąc gdzieś tam menadżerem, to bardziej jest pokazanie tej ścieżki, co możesz robić, co robisz fajnie, co możesz robić jeszcze lepiej, takie wiecie, trochę nakierowywanie i pokazywanie perspektyw, więc, ale sprowadza się to do tego, czy Kuba, dla przykładu, przychodzisz Ola do nas, Kuba jest twoim ja jestem twoim coachem, jakby wszyscy ze sobą siedzimy i to nie jest tak, że tylko gadasz o drukarkę, pytasz tylko Kubę, a mnie pytasz o rady na przyszłość, nie? Tylko, że gdzieś tam... Wszyscy razem się wymieniamy i to nie jest tak, nawet dyrektorzy, partnerzy, którzy oczywiście jakby odpowiadają za zupełnie inne rzeczy niż na przykład rekrutację, czy pomoc jakiemu, jakiemuś starzyście na początku, to i tak chętnie odpowiedzą na każde pytanie, więc po prostu trzeba pytać, nie ma głupich pytań, lepiej zapytać niż, wiecie, błądzić i, 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 i zrobić głupią rzecz, więc oczywiście są osoby przypisane, bo to wtedy masz takie pierwsze źródło kontaktu, do którego się zwracasz, no ale... Stanu wszyscy chcemy iść w górę i iść dalej, więc po prostu wiecie, do każdego można się zawsze odezwać. Nie? Tak,
1: no trzeba pamiętać właśnie, że to jest jednak mamy, mam wrażenie, bardzo taki dobry, silny duch zespołu i że to nie działa na takiej zasadzie, że przychodzi praktykant, nagle okazuje się, że na przykład po pierwszym tygodniu dwóch jego i buddy, i coach przypadkiem razem sobie nie wiem, na urlop poszli w tym samym momencie, no to praktykant nie siada z założonymi rękami i mówi no nie wiem, co mam zrobić, tylko że Rzeczywiście tam spokojnie można podbić do, do innych członków zespołu i oni zawsze pomogą. To nawet nie muszą być członkowie twojego zespołu. Bardzo często można odezwać się do ludzi po prostu z firmy i oni tak, nikt cię nigdy z kwitkiem nie odeśle. Więc no, tutaj pytać, pytać i pytać, bo pytanie to jedyna droga do zdobycia wiedzy.
4: Może na waszym przykładzie, czy wasze oczekiwania przed podjęciem pracy pokryły się z rzeczywistością, czy może je przewyższyły?
1: Zdecydowanie byłem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, ile jest takiej ogólnej wiedzy biznesowej zawartej w tej pracy. W sensie przychodząc miałem zdecydowanie mniejszą świadomość na temat tego, czym się działy doradztwa finansowego zajmują. E, miałem tylko wcześniejsze doświadczenie z audytu finansowego i spodziewałem się, że to będzie mniej więcej to samo, że to będzie siedzenie w Excelku na liczbach i sprawdzanie, czy wszystko się zgadza. E, z jakimiś dodatkowymi elementami analizy, no bo w końcu doradztwo. Natomiast przychodząc tutaj tak naprawdę Kilka z pierwszych zadań, które dostałem, miały bardzo sporadyczny stycz... bardzo sporadyczną styczność z jakimiś dogłębnymi analizami dużych dokumentów finansowych, a bardzo dużo było takiego działania ogólnobiznesowego, czyli takiego na przykład analizy działalności spółki, ich model biznesowy, struktury wewnętrzne spółki i opisanie tego wszystkiego normalnie w raporcie. Więc to na pewno jest rzeczą, którą bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła w kontekście tego, co się spodziewałem w tej pracy no właśnie to, że to nie jest, to nie jest takie, takie twarde siedzenie i analizowanie czegoś, tylko rzeczywiście jest takie bigger picture, jest takie big picture, gdzie można szerzej spojrzeć na całą spółkę, no i tak naprawdę wynieść potem z tego fajne wnioski odnośnie całego rynku.
2: No tak, ja, ja się zgodzę z Kubą, ja miałem trochę inną perspektywę bycia, przyszedłem od razu tutaj na, na menadżera, więc nie przechodziłem tej, ścież, tej ścieżki oddolnej, ale, ale faktycznie gdzieś tam mając doświadczenia czy z sektora bankowego, czy zaczynałem w ogóle w TIFI, facet management, więc różne rzeczy chciałem robić, a finalnie jestem tutaj i, i uważam, że jak ktoś jest taki dynamiczny, nie chce mieć ograniczeń, swobodę działania, różnorodność, to, to jest super miejsce. Nie? I to jest super miejsce i od dołu, patrząc od praktykanta, asocjaty młodego, czy menadżera w górę, więc to jest fajne.
3: A patrząc na ten taki szerszy obraz, już poza właśnie tą atmosferą w pracy i tak dalej, wydaje mi się, że to, co robi robicie to w Deloitte, czyli w Wielkiej Czwórce. Na Zachodzie, czyli na przykład w Londynie, robią banki inwestycyjne. Tutaj jest to tak troszkę inaczej, robi to Big Four. I czy macie poczucie, że wasza praca jest trochę jak w serialach, jak trochę w Suits? Suits się kojarzy z prawnikami, ale tam też jest dużo o transakcjach, są te słynne closingi i tak dalej. Czy wy też macie takie trochę poczucie pracy z serialu? Czy jesteście już przyzwyczajeni, czy to może wcale takie nie jest?
2: Znaczy, może nie wiem, może nie doceniamy
1: faktycznie, ale... Ja tego nie zauważamy już, ale... Faktycznie
2: jak w Siutach był sezon, kiedy Mike jest bardziej tym bankierem inwestycyjnym i robi transakcja a nie jest tym prawnikiem, no to tak z, z działki bardziej mojej, czyli tych dwóch zespołów corporate finance, który robi M&A i ten debt and capital Advisory to pozyskiwanie długu, czym ja się zajmuję, to faktycznie tak jest, że jest sobie proces, mamy taką analityczną część, oczywiście prezentacje, modele, później coś sobie negocjujemy i... I jak najbardziej zdarzają się takie sytuacje, gdzie zazwyczaj w kancelariach prawnych, które mają najładniejsze biura, jest szeroki po prostu drewniany stół, po dwóch stronach stoją jakby dwie strony, mają swoich prawników, są negocjacje, są ludzie, którzy nie potrafią trzymać nerwów na wodzie, gdzieś tam wychodzą, są przerwy, więc faktycznie... To, to tego można doświadczyć, to nie jest tylko ze suits'ów, czy tam gdzieś, wiecie, wy wyciągnięte z innych, innych filmów czy seriali, to mo można tego doświadczyć, ale, ale wiecie, jakby konkludując i jakby film versus rzeczywistość, jest coś w tym, szczególnie te zespoły transakcyjne, gdzie my, no wiecie, za zarabiamy i cieszymy się dopiero jak jest sukces, nie? Więc dopiero jak transakcja się podpisze, wypłaci po tym pół roku, są te closingi, jest closing party, gdzie, gdzie czasami jest, jest fajnie, Ale to jest jakby ta wisienka, te, a wcześniej to wszystko też się dzieje i takie negocjacje, takie filmowe sceny, to, to się dzieje, to się zdarza, nie? To, to nie jest takie to, totalnie oderwane od rzeczywistości na potrzeby filmu.
4: Czyli można powiedzieć, że doradztwo finansowe jest to po prostu dobry film akcji z bardzo dobrym backstage'em. <śmiech> <śmiech> e, jest chciałem... to ciekawe porównanie, ale... <śmiech> Ale, ale kupujemy. się sprawdza, póki co poruszyliśmy na jedynie temat rozwoju wewnątrz firmy, ale zastanawia mnie kwestia, jak to wygląda na zewnątrz, czyli na przykład, czy firma pomaga w finansowaniu na przykład różnych certyfikatów, czy różnych programów, w których można uczestniczyć?
1: Tak, tak. No moją wiedzę zdecydowanie, no, jedyne, co no to trzeba po prostu wybierać w takim zakresie, żeby to było w jakiś sposób spójne z wykonywaną pracą. Natomiast no, jak najbardziej certyfikacje typu ACCA czy podejrzewam nawet CFA, no to bez problemu można zdobyć i firma w tym wspiera. Czy to się robił poprzez studia podyplomowe, czy poprzez jakiegoś innego rodzaju kursy, no to, to tak, to jak najbardziej. Tak,
2: zdecydowanie to, to jest prawda I, i wiecie, generalnie branża doradcza i w szczególności Deloitte jakby ma duże budżety na to, żeby móc się rozwijać w ramach firmy. To jedynym ograniczeniem jest tak naprawdę 24 godziny w dobie i czas <śmiech> swojej pracy. Nie? Także i te rzeczy miękkie, jakieś szkolenia właśnie z asertywności, jakby z planowania sobie zadań, nie wiem, delegowania później, takie rzeczy to jest jakby i w ramach Deloita i poza Deloitem dostępne. Twarde skilek, jakieś szkolenia z modelowania finansowego, tego typu też, też to istnieje I, i znowu i wewnątrz i na zewnątrz. Nie wiem, wsparcie w językach obcych, żeby się podszkolić jeszcze poza samą pracą, to też jest jak najbardziej okej, okay. ja zresztą korzystam nawet wiecie, cały czas z takiego lektora, z którym sobie raz w tygodniu siadam i sobie gadamy po angielsku, nie? Więc nawet na, na już po iluś latach, będąc w pracy, to jakby nie zamykać ci drogę, żeby się dalej rozwijać. No i właśnie ACCA, CFA, akurat z CFA już gotowym przedem do pracy, ale chociażby płatność corocznego FI, które trzeba opłacać, żeby móc się tytułować tym CFA-em, też, też Deloitte opłaca. Także możliwości jest bardzo dużo i nie jest ograniczeniem ich brak, a, a bardziej czas, kiedy to wszystko wcisnąć, nie? Ale możliwości są. I, i jakie jest wasze podejście? Bo. Już Nie wiem, teraz jest generacja Z, prawda? Z tak. teraz, mm -hmm. Z. Tak, tak, ja już chyba nie jestem Z, ale teraz jest Z i gdzieś tam my często jak patrzymy i konkurując też o wiecie, ciekawych, fajnych ludzi, to widzimy, że bardziej sexy jest pójście nie wiem, w startup, nie? do venture capital, albo nie wiem, zostać in influencerem, lepiej w ogóle nie pracować, nie? To pytanie, jak, jak wy, jak wasi koledzy, koleżanki patrzycie na, na tego typu firmy i jakby czym... Czym one kuszą, nie? Po tym też, co słyszeliście, jakby, czym wy też możecie prze przekonywać i możemy przekonywać, bo, bo gdzieś tam to się rozmyło, nie? Co, co jest fajne i gdzie iść i co jest tą naszą przewagą, a czego nie mają te bardziej sexy miejsca, nie? Które teraz jakoś tam są na topie.
3: Ja myślę, że to, co wymieniłeś, czyli influencer czy jakieś startupy, to jest tak naprawdę praca... Nielimitowana trochę, nie? No, bo influencerem się jest, a nie bywa, i <grybujesz> e, jakby wydaje mi się, że to jest przewaga takich film jak Deloitte to jest właśnie to, że jednak są etatowe. I myślę, że dużo młodych osób, ja mam przynajmniej takich znajomych, widzi zaletę w etacie taką, że oferuje dużą stabilność i oferuje, że właśnie nie żyje po to, żeby pracować, tylko pracę z jakimś elementem. Ja się mogę spełniać, robić super ciekawe projekty, ale jeszcze na przykład mam czas na jakieś swoje pasje, na inne rzeczy. I to praca daje mi zarówno materialne, korzyści czy tutaj pieniądze, żeby móc sobie spokojnie żyć, daje mi też właśnie wyzwania zawodowe, daje mi możliwość awansu. Jednak no, start-upy są Fajne, jeżeli się udają, jednak myślę, że mm, z jednej strony nasze pokolenie się wydaje takie wow, hop do przodu, ale z drugiej strony myślę, że też dużo jest kryzysów i ciągle się dzieje coś i myślę, że też wiele osób z młodego pokolenia jest tym zmęczone i też mimo wszystko szuka jakiejś formy stabilności.
1: A jakie jest właśnie takie postrzeganie takich dużych firm wśród e, aktualnych studentów? E, w sensie, czy dalej e, jest takie podejście, że Big Four, e, czy wszystkie inne tego typu duże firmy, są, to jest prestiż, czy to się wiąże z prestiżem, bo jest to duża firma, e, jest to potężna korporacja międzynarodowa, czy to dalej jest takie postrzeganie, że to jest wow? Czy nuda i siara. Dokładnie.
4: No właśnie, z punktu widzenia Uniwersytetu Ekonomicznego, e, no jednak jest dalej takie przekonanie, że to jednak jest ten prestiż. Myślę, że to wynika też z jednego faktu, że nam się wydaje, że tą naj największą decyzję podejmujemy, kiedy wybieramy kierunek studiów. Potem przychodzi drugi stopień i okazuje się, że to nie była jedna decyzja. Myślę, że część osób nie do końca wie, co chce robić po prostu w przyszłości. I dobrą alternatywą są miejsca, w których można robić dużo różnych rzeczy. Nie? Tak samo jak w Deloitte właśnie mamy ten dział doradztwa finansowego, w ramach których jest dużo różnych mhm. zespołów, w których można wykonywać różne rzeczy. No oprócz tego doradztwa finansowego mamy również audyt, sferę podatków, prawa, dużo innych, których nie będę teraz wymieniał. Mm. Natomiast myślę, że bardzo atrakcyjne jest to, że dalej ten prestiż, przynajmniej u mnie tam na, na uczelni ekonomicznej, dalej pozostaje i dalej jeżeli ktoś mówi, że na przykład zaczął praktyki czy staż w takiej firmie jak Deloitte, dalej kojarzy się to z takim dość dużym prestiżem. Jest to też również właśnie okazja do tego, żeby odkryć siebie, żeby odkryć to, co chce się robić w przyszłości, spróbować nowych rzeczy i myślę, że dalej mimo, że jesteśmy ten i faktycznie, tak jak wspomniałaś, jesteśmy zawsze tu hop do przodu i powinno być mnóstwo startupów, mm -hmm. pomysłów. Myślę, że dużo osób jednak chce tej stabilizacji i Deloitte jest w stanie zapewnić mu tą stabilizację przy dużym rozwoju i jest to bardzo ładny wpis do CV, też jak chce się na przykład rozwijać w jakimś kierunku.
2: No to dziękuję, że nas podbudowaliście. <śmiech> Dokładnie,
4: czujemy, Będzie
1: się dobrze. To, czujemy się to wartościowani.
4: <śmiech> to nawiązując jeszcze do, do wcześniejszego tematu filmowego, tylko takiego, którego przekładamy teraz na rzeczywistość i staje się rzeczywistością, to czy wszelkie procesy, które wykonujecie, które związane są z tym, ile też czasu poświęcacie na pracę, czy wykonywane są przez technologię i czy istnieje prawdopodobieństwo, że sztuczna inteligencja kiedyś przejmie Wasze obowiązki?
1: Znaczy podejrzewam, że na pewno jakąś część tego yy można kiedyś będzie zautomatyzować. Na pewno jakieś tam elementy bardziej twórcze w tej pracy się znajdą, które w jakiś sposób można technologią zoptymalizować, rozwiązać i wykonywać szybciej. Natomiast generalnie my na tyle dużo mamy takiego wkładu ludzkiego, na tyle dużo mamy elementu, którego raczej nie da się zastąpić bezpośrednio rozwiązaniami sztucznej inteligencji, że wydaje mi się, że raczej, raczej pod tym względem bylibyśmy bezpieczni, no bo tu jest bardzo dużo takiego, jest dużo kreatywności. Wbrew temu, co się, co się myśli na temat, słyszy się finansem, myśli się Excel i kropka. I że jeden plus 1 równa się 2. A tutaj w efekcie okazuje się, że w trakcie naszej pracy można tak podejść do niektórych tematów, że 1 plus 1 równa się 5 i to też będzie miało sens. W związku z czym tutaj wydaje mi się, że są elementy, które raczej są bezpieczne przed wpływem sztucznej inteligencji, w sensie raczej jest to bezpieczne stanowisko, no po prostu może stać się prostsze w wykonywaniu.
2: Tak, wiecie, raczej sztuczna inteligencja roboty nam nie zabierze, więc od, jak rozmawialiśmy a propos stabilności i jakiejś takiej dłuższej perspektywie, to, to chyba bym się o to nie bał. No bo na tyle jest takich miękkich interakcji międzyludzkich, że tego, wiecie, nie, póki co, zobaczymy jak dalej, ale póki co tego nie, nie wyłączymy, no bo za jakąś bardzo skomplikowaną technologię Microsoft Excel pewnie ciężko podpiąć, <głos> więc no wiecie, Excel, PowerPointa to obracamy w śnie. Ale, ale część rzeczy możesz automatyzować, ale to na zasadzie trochę pomocy tobie, żeby nie tracić rzeczy na takie rzeczy powtarzalne. I to być może zautomatyzujemy i to powoli się dzieje, typu mamy jakieś wkładki, które nam generują jakiś slajd na przykład powtarzalny. I to jest super, bo to nie zajmuje ci czasu, który musisz normalnie spędzić na to i zająć się inną rzeczą, albo skończyć na koniec robotę wcześniej, to też może być efekt technologii. ale ale raczej technologia jako taka gdzieś tam jest trochę z boku, jest dodatkiem, raczej nie wychodzi na plan pierwszy i raczej też roboty nam nie zabierze, więc to chyba spokojnie.
1: Raczej, raczej się nie przyjmujemy tym za bardzo, zresztą tak jak wspomniałeś. Rzeczywiście mamy sporo jakichś tam elementów, które nam automatyzują już teraz tą pracę, czy edycję formatu danych, czy jakieś tworzenie bardziej skomplikowanych wykresów za pomocą jednego przycisku we wstążkach, czy właśnie na przykład automatyczne generowanie slajdów, czy ich edytowanie. Także mamy elementy takie, które nam ułatwiają naszą pracę związane z technologią i podejrzewam, że tych elementów tylko będzie dochodzić. Niemniej no rzeczywiście to jest ten, 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 ten background, to jest wsparcie dla nas, a nie wyręczanie nas. Hmm. Ale w tym kontekście tu, zapomniałem o jednym naszym
2: zespole, bo w ramach doradztwa finansowego mamy teraz taki zespół Data Analytics, nie? to są ludzie, którzy są bardziej takimi kwantami po informatyce i gdzieś tam obrabiają wielkie zbiory danych, żeby z nich jakieś informacje tak syntetycznie pokazać ładnie, nie? Więc to jest faktycznie taki zespół mocy techniczny, Technologiczny, który nas wspiera, ale to znowu bardziej wsparcie niż jakby zastępowanie człowieka czy nas w pracy, nie? Więc, więc to pomaga, ale nie zastępuje.
4: To jeszcze w takim razie ostatnie pytanie. Jak wyglądała Twoja rekrutacja?
1: No ja, kiedy skończyłem swoją przygodę w audycie jakiś czas temu, to zacząłem się rozglądać właśnie za jakimś aspektem doradztwa finansowego. W związku z czym przeglądałem oferty, które były dostępne i natrafiłem w ten sposób na ofertę praktyk właśnie w Delaycie. To była ogólna oferta praktyk w doradztwie finansowym. Wtedy jeszcze nie było rozdzielone, kiedy ja aplikowałem, nie było jeszcze rozdzielone to na te mniejsze działy, czy na przykład właśnie walowałem się na modeling, czy mój Transaction Services. Tam po prostu była taka generalna aplikacja do całego działu FA. No i zaaplikowałem na nią. Zaaplikowałem na nią. W pierwszej kolejności oczywiście wysyła się swoje CV. Następnie dzwoni do ciebie rekruter. Troszkę się wymienia swoim doświadczeniem dotychczasowym i takie ogólne informacje. W następnej kolejności przychodzą testy. Test analityczny i test językowy, które trzeba rozwiązać i na ich podstawie, jeżeli poszło całkiem... Powiedzmy zadowalająco, umawia się na kolejny etap rozmowy. Etap rozmowy kolejny jest już z menadżerami z naszego działu, z konkretnego działu, do którego się już potem, na który się potem decyduje. Więc ja zostałem poinformowany właśnie o różnicach między valuation, między transakcjami. Między cefami, no to to jest moment, w którym ja podjąłem decyzję, że, że pójdę do, do transakcji, że to jest to, co mnie interesuje bardziej. Co prawda, na moim etapie wielkich różnic jeszcze nie widziałem między tymi działami, więc był to w dużej mierze ślepy strzał. <gry> natomiast, natomiast jestem zadowolony z efektów. No i potem się idzie właśnie na rozmowę z, z menedżerami czy z seniorami i. Oni już tak bardziej konkretnie sprawdzają wiedzę merytoryczną, to już jest taki moment, gdzie rzeczywiście, to, to, to jest ten moment, gdzie wychodzi na jaw, czy ktoś ma tą bazę, bazę wiedzy finansowej, czy nie. No i jeżeli jakby werdykt będzie zadowalający, efekt rozmowy zostanie obwieszczony jako dobry, no to wtedy zaczyna się już praca na praktykach. Okres praktyk u nas zdaje mi się, że w każdym dziale trwa przez 6 miesięcy, po czym ja zostałem po 6 miesiącach awansowany już na konsultanta. No i teraz aktualnie spełniam się na stanowisko konsultanta już od pół roku.
2: Czyli wiecie, przede wszystkim trzeba się zgłosić, bez tego tak. dalej nie będziemy mieli mm. możliwości rozmawiać, więc trzeba się zgłosić, wstępna rozmowa, testy, finalna rozmowa, rozpoczynamy praktyki. Także... Dokładnie.
4: Bardzo dziękujemy wam za rozmowę, myślę, że była bardzo merytoryczna i Myślę, że dużo z nich wszyscy wyciągnęliśmy.
1: My również dziękujemy. Było nam bardzo miło, że mogliśmy się też wymienić jakimiś poglądami i podzielić naszymi doświadczeniami. Tak. Bardzo dziękujemy, było super i zapraszamy do Deloitte.
0: Dokładnie. Dziękujemy za twoją uwagę. Impact Stories znajdziesz na wszystkich platformach streamingowych i w serwisie YouTube. Zasubskrybuj podcast Deloitte, aby być z nami na bieżąco. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat pracy w dziale doradztwa finansowego, odwiedź naszą stronę kariera.deloitte.pl. Zobacz nasze oferty i aplikuj do 30 kwietnia. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Impact Stories. Podcast Deloitte.